0: De Amor y Otras Ficciones es un proyecto del programa de género e inclusión Ibero, en conjunto con Ibero.2.
1: Escuchas, escuchas, De Amor y Otras Ficciones, un proyecto de Ibero.2, canal digital de la estación de radio, Ibero
0: 90.9. ¿Qué tal? Les saluda a mí. Yo soy Paola y hoy vamos a hablar sobre el amor romántico y algo así como el ABC
2: del comportamiento.
0: Así es, Paola. El tema que hoy nos atañe es el machismo en su vertiente de comportamiento. En ocasiones pasadas, como recordarán, ya hemos hablado sobre la estructura patriarcal, eh, esto como relaciones de poder y las violencias de discriminación y odio que implica toda la estructura. Bueno. Les hemos mostrado la forma en la que las mujeres nos asumimos esta responsabilidad. Toda la chamba que hacemos en las calles, universidades, hogares y demás espacios públicos y privados. Como feministas ponemos de verdad mucha, mucha energía, y wow, no me dejará mentir. No, qué esta... bárbaro. Dialogar, crear espacios seguros. Eh, gozar también y sobrevivir. La verdad es que es mucho, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Todas las que nos escuchen lo sabrán, se sentirán identificadas y les mandamos un fuerte abrazo por resistir. Y por eso hoy estamos contentísimas, de verdad, de invitar a dos colaboradores de Gendes para que ellos nos hablen sobre el compromiso de los hombres para traicionar el pacto patriarcal de construirse y hacer lo suyo para reconstruir el tejido común. Así es,
2: hoy estamos con Vicente y Arturo eh, no sé si te quieran presentar, hablarnos un poco de GENDES, por favor.
3: Hola, yo soy Vicente, eh, trabajo en GENDES. Bueno, GENDES es una organización que trabaja con hombres para erradicar violencia contra las mujeres y básicamente pues, hacemos un cuestionamiento crítico y propositivo de lo que significa ser hombres en nuestra sociedad actual y cómo podemos involucrarnos para lograr igualdad real entre hombres y mujeres en justo todos los espacios, ya sea la universidad, el espacio público, nuestro espacio privado. Y bueno, básicamente es un poco de lo que hacemos en Gendes. Hola, ¿cómo les va a todas
1: y todos? Mi nombre es Arturo, eh, yo también estoy colaborando en Gendes, actualmente soy facilitador de grupos. Yo trabajo directamente con los compañeros que deciden eh, responsabilizarse de sus hechos de violencia. Y pues bueno, ya lo ha dicho Vicente, ¿no? Somos una asociación eh, que está buscando crear relaciones más igualitarias en, eh, o con base a los derechos humanos. Y pues bueno, prácticamente son ejercicios, es una comunidad que ha ido creciendo y pues en el cual el, el que estén acá los compañeros es súper hermoso, ¿no? Y pues, sí sirve de que estamos colaborando un poco con esta lucha tan importante como el feminismo.
2: Creemos que es de suma importancia que justo comencemos a hablar sobre estos temas. Para entonces, como siempre decimos, y yo insisto que ya parezco perico, pero sí. volvernos cada vez más críticos con nuestras acciones y hacer nuestro proceso de construcción, pues nunca va a ser fácil, pero vaya más ameno, por lo menos, ¿no?
0: Así es, Pau. Entonces, por favor, Arturo y Vicente, muchas gracias. Por favor, cuéntenos desde sus miradas y posiciones, desde su experiencia y la forma en la que han trabajado en GENDES. ¿Qué machismos han detectado y cómo trabajan en ellos?
3: Francamente, creo que sería importante empezar diciendo que el machismo hoy en día ya no se configura como antes lo teníamos, ¿no? Esta concepción de, pues, los grandes íconos del cine de la época de oro, ¿no? Estos machos que eventualmente sí golpeaban, que eventualmente se fajaban el pantalón y llegaban súper ebrios. Pareciera como que en día, al, al día de hoy esta idea de ese macho ya no está bien vista en la sociedad. Y entonces eh, el machismo parece que ha tomado como formas muy sutiles de irse configurando, pero seguirse poniendo eh, al inicio o al principio de todo, ¿no? Básicamente el machismo lo que, lo que ostenta es la forma en la que un hombre se construye dentro de una sociedad y ostenta el poder eh, por encima de las mujeres o de todo lo femenino, ¿no? En este sentido, pues básicamente el machismo hoy en día lo podemos ver de muchas maneras, ¿no? Y, y estas, estas, estas formas, como, como bien les decía, pues son como muchísimo más sutiles, ¿no? Es básicamente ir viendo como eh, estas maneras en las que ya no somos quienes golpeamos, pero sí somos quienes a partir de un silencio, a lo mejor, seguimos controlando, ¿no? Cuando claro. eventualmente la pareja... Eh, tenemos algún pleito en la pareja o algo así, y es como de, pues te dejo de hablar, y, y mi silencio es la forma en la que te digo que, y digo entre comillas, no que estoy molesto contigo, ¿no? Pero también es una forma de violencia en la cual, pues, no te, te estoy retirando el habla y estoy retirando toda esta posibilidad de comunicarnos y de, de ser lo más asertivos posibles para establecer un diálogo igualitario, ¿no? Creo que esa es una, una de las maneras en las cuales hoy podemos ver y darnos cuenta de que estamos siendo machistas, ¿no? Eventualmente también, pues, sigue estando o sigue persistiendo esta idea de que, pues, los hombres podemos o tenemos de alguna manera un derecho que yo no sé quién o, o, o de dónde sacamos que nos dieron, ¿no? Pero de calificar el cuerpo de otra persona, ¿no? Y muchas veces, eh, o en la mayoría de las veces, calificar el cuerpo de ellas, ¿no? Nos unimos y nos salíamos para decir, oye, ya viste, fulanita está súper bien, le está pegando bien cabrón al gym, o sea, es como, ¿sabes? Como toda esta parte de ir viendo cómo vamos cosificando de alguna manera los cuerpos de eh, las compañeras y eventualmente, pues, a partir de eso vamos como poniendo una escala, vamos, digamos, como, pues sí, al final del día calificando eh, los cuerpos de... Ellas, ¿no? Creo que esas son algunas de las maneras que al menos yo identifico que, que son machistas, ¿no? Y que eventualmente, pues, estamos ejerciendo en lo cotidiano, en el día a día, ¿no? Y por ejemplo, en la uni, pues, también pasa esta parte de, eh, de repente, si alguna compañera levanta la mano y comienza a hablar y da su punto de vista en una clase, es muy común escuchar a otro compañero que levante la mano seguido de ella, ¿no? Y uh -huh. que tome la palabra, tome la idea, Diría mi abuela, es la misma gata pero revolcada, o sea, porque le pone otras palabras y le pone otras cosas, pero es exactamente la misma idea, ¿no? Y sí, pareciera pues, que bueno. a él se le valida más, ¿no? O sea, incluso, no solamente en la universidad, en cualquier espacio eh, público, si una mujer pone una idea y de repente llega un hombre y la vuelve a decir con otras palabras, parece que es más válido el comentario de él que el de ella, aunque sea exactamente la misma idea. ¿no?
2: okay no sé si nos quieras comentar algo sobre esto, Arturo.
1: Sí, eh, comparto mucho con, con este Vicente, en el que, pues, bueno, nosotros y nosotros vamos a hablar como todos los hombres, porque no es algo exclusivo de cada persona. Claro. Hay que entender que, pues, en nuestra sociedad el machismo se ha desarrollado de acuerdo a la experiencia del aprendizaje social. Eh, sí, Vicente tiene mucha razón, ¿no? Hoy en día no vemos a estos grandes machos de un bigotazo que le llega hasta la nuca, ¿no? Y este un mega sombrero, este, vestido de charro. Pero, pues, bueno, eh, sí estamos en una cultura que está promoviendo muchísimo el uso de violencia, ¿no? Sobre todo a través de las redes sociales. Esto para poder resolver algunas situaciones que como hombres nos pueden llegar a incomodar. En el cual, pues, sí, ya, ya lo ha dicho Vicente, consideramos al hombre o al, a lo que es masculino lo máximo. Como de, ah, pues, no, no hay nada más bello, no hay nada más guapo, incluso lo podemos ver en, en las bellas artes, ¿no? Este cuerpos esculpidos, musculosos, así como pues, todos sabrosos, pero pues no, esto es perfectamente todo como un aprendizaje que hemos ido eh, germinando y pues bueno, generalmente creemos que pues, son, nuestras ideas son únicas y únicamente son las que son válidas. Hablamos un poco de esta parte como la de la compañera que levanta el brazo y de atrás pues viene el otro compañero de no, pues es que mire, yo creo que es tal, no, creemos que es único y válido y que tenemos que anular esas creencias, ¿no? Porque... Solamente puede existir este, mi creencia en este espacio intelectual. Es decir, que pues solamente tienes derecho tú a validar y, pues, las otras personas. ¿no? Es, sí. es algo que viene mucho de, de un espacio como intelectual. ¿no? Esta parte viene culturalmente, pero pues definitivamente algo cultural es que tenemos muy, muy clavado. Ahora sí que hombre, que, que me diga que no sea machista o que no haya hecho algún comentario machista, pues, que tire la, la primera piedra.
3: Exacto. Pero, o sea, y justo, o sea, esto que dice Arturo es súper importante, ¿no? O sea, el machismo es algo cultural y que al final del día se va configurando de, de, de acuerdo al contexto social en el cual vivamos e histórico, ¿no? Y creo que hoy en día, o sea, justo el machismo ha pasado a estas sutilezas, pero se sigue normalizando tanto precisamente porque lo podemos ver a través de las redes sociales, o sea, lo podemos ver en toda la música que escuchamos, y eventualmente, si bien ya no aspiramos a ser este gran macho que veíamos en la época del cine de oro o el macho al que mi papá aspiraba a ser, al día de hoy seguimos viendo a lo mejor muchos CEOs que eventualmente tienen prácticas machistas a todas luces, ¿no? Y que de todas formas lo seguimos visualizando como esta gran aspiración de lo que nosotros quisiéramos llegar a ser en algún momento como hombres, ¿no? Este está, por ejemplo, el caso más así, que, que, que seguramente todo el mundo identificamos, es el presidente de Estados Unidos, ¿no? O sea, Uf, de... Donald Trump, que es como de, o sea, es este hombre blanco, heterosexual, que es dueño de un buen de empresas, que tiene un buen de dinero, ¿no? Pero que es súper claro que es sumamente machista, ¿no? O claro. Sea, lo hemos... En todos estos comportamientos que tiene para con Melania y para con todas las mujeres, o sea, que están a su alrededor y que de todas formas, o sea, si nos detenemos un poquito a analizar como en, en la elección, la primera elección que tuvo donde él, él accedió al poder, es como de, oye, ¿cómo es posible que viendo que un hombre que tiene todas estas características y que de todas formas está siendo súper machista, llegar al poder antes que una mujer, nos habla mucho o nos, nos deja mucho análisis como para darnos cuenta de cómo está configurada la sociedad, que seguimos poniendo el poder en los hombres antes que pensar en la posibilidad de ponerlo en una mujer, ¿no? Y bueno, al final del día estos son los patrones que están ahí, ¿no? Y que de alguna manera siguen replicando los comportamientos machistas y que de alguna forma lo van normalizando, porque al final del día, pues las generaciones que, que venimos atrás, no, pues son nuestros referentes, eso son lo que lo que vamos viendo, no solamente en cuestiones políticas, sino también al final del día los medios de comunicación refuerzan mucho esta idea de lo masculino y lo masculino en una categoría como por ejemplo el hombre que tiene mucha lana, que es súper exitoso, que es blanco, que es alto que tiene un buen de, de mujeres que mueren por él, ¿no? <ríe> y entonces pareciera que esos son los modelos de hombre que se nos valida que debemos de ser y todo lo que queda fuera de eso, entonces está por debajo de esta masculinidad hegemónica que al final del día se configura como macho.
2: Por supuesto y por suerte, el feminismo ha tenido como mayor cabida en los últimos años, ya ha recibido más atención. sigue que recibir la atención que merece, pero por lo menos un poco más, ¿no? Y entonces, me he topado con gente que me dice, híjole, es que si invito a salir a una chava ahora, ya no le puedo abrir la puerta porque se ofende, o me siento incómodo si yo pago la cuenta. A mí me entra mucho conflicto porque es como, pues el pedo no es abrir la puerta, el pedo es que asumas que yo, porque soy mujer, no puedo abrir claro. la puerta. Entonces, Quería preguntarles, ¿qué piensan ustedes como de estos comentarios, de estas acciones que además vienen de los caballeros, vienen del, del cortejear uh -huh. a alguien y uh -huh. que ahorita como pues ya no tienen cabida porque, porque, hola, somos seres independientes, podemos abrir nuestras propias puertas, pagar nuestras propias cuentas, <risa> claro. que, que por supuesto empiezan a causar conflicto y qué bueno que causan conflicto, significa que hay una crítica al respecto. ¿Pero qué piensan ustedes al respecto de esto?
1: Yo creo que aquí tiene mucho que ver con la cuestión o el poder realizar de acuerdos, ¿no? Como pues como hombres, como compas, pues pensamos que ya damos por hecho, no, no, pues es que le debo dar de bien la puerta, es que pues como yo soy aquí el que gana el dinero, ¿qué va a decir ella si yo no lo pago? Tiene que ver mucho con el preguntar. Algo tan sencillo que como hombres a veces no estamos acostumbrados a hacer es preguntar, "Oye, ¿qué tal? ¿Te parece si sí, o más bien desde el inicio, ¿no? Ni siquiera es de te parece porque ahí estoy imponiendo. Sino claro. Como preguntar este oye, ¿qué ¿te gustaría escuchar algo que opino yo ya cuando, la, no sé, la chica te dice, a ver, dime, este, ¿sabes qué? Pues a lo mejor eh, quisiera tal vez este, yo estar pagando la cuenta porque digo, no no, no, no pasa nada si lo hago yo. Y la sí. chica, si la chica te dice, pues ahora le va, ahí ya hay un acuerdo y hay una imposición y en este caso ya no sería como un hecho de violencia. Es muy ligera la línea entre la violencia y el acuerdo que claro. eh, prácticamente si nuestras relaciones fueran llenas de acuerdo pudieran ser más igualitarias, que a lo mejor que la chica te dice, no, pues yo me siento mal que me pagues la cuenta, ¿qué tal si nos vamos mitad y mitad? Ah, bueno, si empiezas Pero, a verlo desde un lado positivo y empiezas a decir, ah, voy a ahorrar dinero, no para otras cosas, incluso para mí. Entonces, pues son cosas que vamos a empezar, ¿cómo? Empeciendo, empezando desde el lenguaje y empezando a algo que no estamos acostumbrados. Primero, uno es, ver hacia la otra persona, porque siempre, por lo menos como, como hombre, yo antes pusiera como de ver mucho hacia mí. ¿Qué es lo que siento yo? ¿Qué es lo que me pasa a mí? ¿Qué es lo que me está sucediendo? Entonces, primero veo si la otra persona está de acuerdo, si yo también estoy de acuerdo, y pues, finalmente llegamos ahí ya. Un compromiso y no una ley o una regla que no, no, no nos hace sentir libres.
3: Claro, yo creo que, o sea, justo una de las cosas que como hombres difícilmente se nos enseña, es a abrir el diálogo, ¿no? O sea, justo pues esta parte de, bueno, como tú eres el niño, como tú eres el hombre, entonces tú decides qué es lo que se va a hacer, ¿no? Entonces, es como ahí bloqueamos como toda posibilidad de establecer un diálogo con nuestras parejas o con las mujeres que están a nuestro alrededor, porque o sea, creo que también es bien válido que esto sea llevado no solo a las relaciones sentimentales, sino también, por ejemplo, con alguna compañera, con alguna amiga, con, eh, no sé, mamá, hermanas, primas, etcétera, ¿no? Uh -huh. Al final del día, creo que dar por hecho que nosotros tenemos la razón y como decía Arturo, que nuestra idea o que nuestra creencia es la única válida, creo que eh, es algo a lo que estamos acostumbrados y que tenemos que cambiar, ¿no? Y a mí me parece muy importante, hay un, un autor que es... Eh, un académico que propone justo el estudio del de tema de los micromachismos que es Luis Bonino okay. este, que justo habla de hacer un ejercicio súper simple como para darnos cuenta de si estamos siendo micromachistas no y es primero que nada es cuestionate si lo que vale para mí o sea para mí como hombre vale también para ella no y si la respuesta a eso es no entonces tendrías que aceptar que está habiendo una desigualdad en, en, esa, en esa acción que estás haciendo, ¿no? Es decir, si para mí es súper válido abrir la, la puerta, pero para ella no lo es, y lo estoy haciendo, estoy ejerciendo una acción de desigualdad, porque para ella no tiene este mismo valor, ¿no? Y entonces, ahora cuestionate, mucho más profundo, es ¿por qué no? ¿Por qué no es válido para ella? A lo mejor aquí la idea es, pues yo quiero ser autónoma y necesito sentirme autónoma, necesito sentir que yo también puedo hacer las cosas y que no dependo de ti, ¿no? Y entonces también pregúntate cómo estás logrando salirte con la tuya, ¿no? Porque justo este tema de los micromanchismos tiene que ver con formas sutiles de seguir ostentando el control, el poder. Claro. Y, y al final del día eh, es como de... Si yo te digo, oye, mi amor, no, pero es que sabes que este, la neta es que yo sí te quiero abrir la puerta porque... Este, pues mira, es un acto de caballerosidad y a mí me enseñaron desde chiquito que yo tenía que ser súper caballeroso, no sé qué. Pero al final del día, yo decido en qué momento te abro la puerta, cuando no esté pasando ningún otro chavo para que no te vea, ¿no? O decido que te abro la puerta eh, para que todo el mundo vea que vengo contigo, ¿sabes? O sea, es como esta forma de, de todas formas, seguir manipulando la acción para obtener una ventaja para nosotros mismos más allá de eh, por ser corteses o por eh, generar este acuerdo de igualdad y de decir bueno, esta es una forma en la que yo quiero demostrarte cariño, ¿para ti está bien? No, no está bien para mí ok, entonces ¿de qué manera podemos satisfacer esta necesidad? Creo que al final del día es, es mucho poner en práctica esto que es hablar y generar estos acuerdos de los que hablaba Arturo
0: en esta línea de generar acuerdos. ¿Qué hacen ustedes también? ¿Qué, ¿Qué les toca hacer para subir las normas de género en estos otros ámbitos que, que también se pues, interseccionan con, con lo de la pareja y las amistades? ¿no? El cuidado, el gran problema del cuidado. ¿De qué, de qué forma los hombres pueden ser eh, activos en esta cuestión? ¿Pueden asumir su responsabilidad en las cuestiones del cuidado? Les digo, tanto en, en pareja, en familia, en área de trabajo, y más en estos eh, acentos tan crudos que nos está colocando el confinamiento?
1: Por ejemplo, ahí yo tengo la clave y no hace muy... Bueno, no la clave, ¿no? Tampoco no quiero <risa> <el> <risa> ya, <nombre>. La respuesta. <risa>
0: ah,
1: yeah, <yeah>. yeah. No <risa> quiero hablar como un hombre erudito y este sabelo todo. Porque, por ejemplo, ese tipo de comentarios también pueden ser machistas. Hay que darnos cuenta de cómo estamos hablando. Pero un no ejemplo claro. muy claro que pasa en casa y, por ejemplo, digo yo estoy en casa todo el día y, por ejemplo, tal vez mi, mi hermano, que no tiene como esta, o por lo menos he tratado yo de evangelizarlo directamente en estas cuestiones de género. Uh -huh. eh, él llega, no sé, mamá está tal vez haciendo como algo de comer, llega él y dice, ¿Pues ¿en qué te ayudo, no? Y así como de, pues, ayudar, pues, no, no es la responsabilidad de ella sacar la basura, o no es la responsabilidad de ella estar poder cocinando, o incluso, ¿no?, cuando le dicen, oye, es que apóyanos aquí, dice, ay, pues no, ¿yo por qué? O sea, incluso pues ahí el comentario está ahí uno porque vives aquí M más que el poder ayud ayudar en, en labores de casa yo creo que es una situación de poder estar colaborando la responsabilidad o por lo menos en actitudes domésticas y en cuestiones de crianza eh, cae eh, definitivamente con, con las chicas no en el caso también de la crianza de pues de de, de las niñas y de los niños no que pues él es el que sale a lo mejor a trabajar y es a la que se queda en casa, ¿no? Como la buena mamá, el estar cuidando de cómo debe de estar bien vestida la niña o el niño, si ya se bañó, si ya comió, y pues él a lo mejor nada más llega, carga al bebé y pues ya, pues ya como ya cumplí, qué buen padre soy, ¿no? Sí,
2: sí, el mínimo yo creo que es es más...
1: sí, 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 así como de, ah, pues ya, ya me sonrió, este, ya lo cargué tantito en lo que ella este, pudo ya ir al baño, porque pues bueno, yo lo he visto... En este caso, este, con algunas mamás, ¿no? De que pues, ella ya así como de, oye, es que quiero ir al baño, aguántame tantito al niño, y por acá está haciendo cocinando, y pues el compañero así como de, ah, sí, dame tiempo, ¿no? Esto es muy importante. Estoy muy ocupado en el trabajo. Pues no, yo creo que es una cuestión mucho de, de, de poder eh, colaborar más que ayudar, ¿no? Empecemos, insisto mucho en esto, cambiar nuestro diálogo en el ayudar, ¿no? El ayudar pues, es prácticamente, te voy a quitar tu carga de tu trabajo, no es colaborar, vamos a hacer algo entre ambos para poder finalmente crear un bienestar que me va a crear bienestar a mí y que te va a crear bienestar a ti. Entonces, yo creo que pues, ahí está la clave, y más ahorita en esta situación de, de confinamiento.
3: Sí, o sea, para mí justo eh, este, este tema es como algo súper importante, eh, porque en muchas ocasiones justo eh, la idea común de, bueno, la, la concepción de la mujer y el hombre, ¿no? Históricamente, bueno, la mujer fue confinada eh, socialmente a los espacios privados, ¿no? Mientras que el hombre, pues, tenía el, el, el permiso, o el acceso a los espacios públicos, ¿no? Eh, y, es, y esta concepción de lo público y lo privado parece que es como totalmente opuesta cuando en realidad, pues, no lo es así, ¿no? Eh, y creo que tenemos que darnos cuenta de la importancia de la conciliación de estos dos espacios. Y justo eh, este periodo de pandemia nos ha permitido contactar con eso, ¿no? O sea, y si no te lo ha permitido, compañero, neta, pues te, 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 te diría que, te invitaría a que te, a que te lo cuestiones, ¿no? O sea, seguramente estás en tu habitación, en tu espacio, y te das cuenta de, de, to, de toda la carga o de todo lo que implica justo el, el tener un espacio como en el que estás en este momento, de la manera en la que, en la que lo tienes, ¿no? Limpio, abastecido de todos los víveres, etcétera. Y muchas veces estas cargas de trabajo efectivamente están concentradas solamente en las mujeres, ¿no? Entonces darnos cuenta de que de la posibilidad de que también podemos ser partícipes y de que también somos responsables de generar esos espacios es algo sumamente importante. Hay un, un libro que eh, habla justo de esto y se llama ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Y Uf, tiene que buenísimo. ver justo, justo con esto, ¿no? O sea, cómo este gran hombre, y bueno, creo que la historia de la humanidad está contada a partir de lo que grandes hombres hicieron, pero dejamos de lado qué tuvo que pasar detrás de, eso, de que esos hombres pudieran sentarse a pensar y disertar en todo lo que hicieron, ¿no? O a pensar, o a pintar, o a hacer todo lo que hacían, ¿no? A escribir, no sé. ¿Qué hubo detrás? Y detrás seguramente hubo muchísimas mujeres que tenían un espacio eh, y, y que les daban las condiciones precisamente para que estos hombres de alguna manera pudieran hacerlo. y bueno eh, sabemos también que hay muchas mujeres que hicieron grandes aportes y que eventualmente quedaron invisibilizadas porque eh, el contexto social no les permitía en ese momento eh, ser ellas quienes eh, fueran las protagonistas de los grandes aportes que hicieron, ¿no? Entonces, es algo súper importante que los hombres no, de, no seamos ausentes del espacio privado y deberíamos de ser pues, estos agentes corresponsables tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito familiar. Eh, pensar mucho, y esto sí es una invitación así por el planeta, por favor. Este, amigo, neta, si no estás dispuesto a criar también, preferentemente no tengas este un, 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 un descendiente o una descendiente, ¿no? Sí, este es un trabajo del el cual. No te Exacto. Los dos en igualdad de condiciones. No es algo solamente de ella. No es se embarazó. Es literal, nos embarazamos. Aunque a ti no te vaya a crecer la panza, seguramente sí por los antojos. Usted, a ver, el pero... no llegó de una
2: mochila, o sea. Exacto, o sea, tú no le
3: estabas rezando al Espíritu Santo para que ella se embarazara y así se embarazó ella, ¿no? O sea, no hubo ahí una corresponsabilidad en el previo, pues también debería haber una corresponsabilidad en todo lo que implique de ahí para adelante, ¿no? En el caso de que así lo decida.
2: Oigan, ¿y qué le recomendarían a la gente, hombres jóvenes, grandes, chicos de todas las edades, colores y sabores? ¿Qué se debería de hacer, dejar de hacer? O sea, como, ¿cuáles son esas como claves para mantener este proceso de deconstrucción y hacerlo cada vez más eficaz, por decirlo de alguna forma.
1: Creo que tiene que ver mucho con el cuestionamiento de, de dónde viene esto que estoy haciendo, ¿no? Claro, ok. Eh, tal vez hacer como un poquito de, re, de retrospectiva, empezar a ver por, por qué, ¿dónde aprendí a abrir este, la puerta, no? ¿Por qué soy yo el que tiene que abrir la puerta? ¿Por qué soy yo el que tiene que pagar la cuenta? ¿Por qué soy yo tal vez el que tiene que ser el proveedor, no? Claro. Tiene que ver mucho, eh, insisto yo, bueno, y también creo que Vicente ya, ya lo ha he hecho así como de, a ver, amigo, date cuenta que no es algo propio, o sea, que no es algo tuyo. Es algo que hemos ido aprendiendo y que finalmente todo esto es una decisión. ¿A qué me refiero con decisión? Uno como hombre puede decidir ser violento o ser machista. Les hacemos la invitación a que puedan acercarse aquí a Gendes, eh, sobre todo a nuestros grupos de hombres trabajándose en el que tratamos como Cuestiones, o tenemos ahí un manual, de, casi como el manual de Carreño, este, de cómo no, generar, no. De cómo, sí, es, es, es impresionante, pero cómo generar relaciones más igualitarias, sobre todo con las personas que más amamos. Esto sería una forma muy importante. Eh, un libro muy bueno en el cual a mí me ha servido de manera personal es el de El Buen Trato como Proyecto de Vida de la doctora Fina Sanz Ramón. Pues es muy interesante, no de, eh, ahí nos empezamos a cuestionar de, cómo hemos aprendido a maltratar, que es algo que tenemos todos muy claro, porque la violencia incluso puede ser visible o muy invisible, pero definitivamente no sabemos cómo bien tratarnos. Es más, la RAE ni siquiera lo reconoce como pues, una palabra existente, el buen tratar o el bien tratar. Entonces, número uno, pues es, es darte cuenta, ahora sí que, amigo, date cuenta de dónde sí. viene, de quién aprendiste y pues solamente esto. Muchísimas gracias.
3: Yo, yo solamente sumaría, eh, perdón, eh, hay algo súper, súper importante, ¿no? O sea, para ti que nos estás escuchando, no todo tú eres machista, no todo tú eres violento. Existe Ajá. también un potencial creativo dentro de ti y un potencial de no ser de esa manera y de construir un hombre igualitario. Entonces, eso es mucho a lo que apelamos en Gendes, ¿no? Y, pues, o sea, creo que mucho es revísate a ti mismo, como ya lo decía Arturo, no tengas miedo también de contactar con esto que eh, socialmente lo hemos atribuido a lo femenino, que es nuestra parte vulnerable, nuestra parte de ternura y nuestra parte de emociones. Hoy que estamos grabando 10 del 10, es el día de la salud eh, eh, emocional, la salud este, pues mental. Bueno, pues es súper es válido pedir ayuda y desde aquí es donde digo... Contacta con tu vulnerabilidad. Cuando nos hacemos vulnerables, también somos más fuertes como hombres, ¿no? Y otra cosa es, no nos quedemos solamente en este tema de dialogar entre nosotros. Ay, sí, me estoy deconstruyendo. Qué padre, qué increíble. Sino que también escuchemos a ellas, ¿no? Veamos cómo, cómo es el estar de ellas con nosotros. Y, y por ellas me refiero, insisto, a mamá, primas, hermanas, amigas. ¿Cómo están siendo tus actitudes? ¿Y cuál está siendo la respuesta de tus compañeras o de las personas, de las mujeres que te rodean respecto de las actitudes que estás tomando? Y entonces cuestiona si realmente están siendo las mejores actitudes y si son actitudes que promuevan la igualdad y que promuevan el bienestar y como decía Arturo, el buen trato para ambas partes. ¿no? Entonces creo que eso sería algo, algo importante y que dejaría sobre la mesa como un primer ejercicio de aproximarnos a ir, pues cuestionándonos esta forma de ser hombres, ¿no? Y pues algo súper importante que decirles es que esto es un trabajo de todos los días, es decir, no nos graduamos nunca de, ah, ya, no soy macho, no soy más macho, ¿no? Este, en realidad es algo que tenemos que irnos cuestionando y que tenemos que irnos revisando día a día, porque al final del día, como lo decíamos en un inicio, esto es cultural, y es algo que sigue estando allá afuera, ¿no? Entonces, seguimos viendo estos patrones y seguimos eh, teniendo esta posibilidad de replicarla, ¿no? Eh, al final del día, el haber nacido en un cuerpo de varón nos devuelve el privilegio, lo queramos o no, en todos los espacios. Entonces, es, es esta práctica común de irnos cuestionando, de, eh, de, 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 de conscientemente decidir compartir estos espacios, ¿no? De, bajo esta lógica de, pues somos iguales, o sea, Hombres y mujeres tenemos que tener las mismas oportunidades de acceder a todo, eh, derechos y posibilidades y oportunidades, ¿no? Y entonces es dejar este privilegio de lado y seguirlo cuestionando todos los días. No nos vamos a agradar nunca de, ya no soy más macho, este, el día que ya no haya machos, bueno, pues, no, <risa> no sé, chamba. que ya no hayamos machos, ¿no? Este, sí, sí, sí. O sea, estaría increíble, la neta. Claro. Para la gente estaría súper cool, ¿no? este Pero pues sí, o sea, al final del día, hoy, hoy en día, Vamos a una plática, a una conferencia, a un taller y le decimos, oigan, ¿quién, ¿quién, de no ¿quién de aquí es macho? Y no tenemos ninguna mano levantada. Es como de, Oye, ok, ya tenemos el problema resuelto, la vida está cool. ¿no? Sí, gracias, se puede ver <risa> Sí, ya nos sí. Pero en realidad, cuando vamos analizando y cuando nos vamos cuestionando cosas como tan finas como lo que estuvimos platicando, pues nos vamos, vamos descubriendo esta parte machista que sí está ahí y que, insisto, tiene todo el potencial de ser cambiada y de ser articulada de maneras creativas y propositivas, direccionadas hacia el buen trato.
0: Muy bien, Arturo y Vicente, desde el Observatorio y el Programa de Género de la Ibero, les agradecemos mucho, mucho su análisis y sus investigaciones. Esperamos que este espacio contribuya a la creación de subjetividades conscientes y destaque la importancia de traicionar al patriarcado, como lo mencionan, de cuestionar privilegios y poner la mirada y energía en lo común. Muchas, Exacto. muchas gracias. Exacto.
1: Gracias a, gracias
0: a ustedes no se
2: les olvide darse un clavado por el observatorio de género y juventud para poder tener más información sobre estos temas en www.génerojuventud.ibero.mx yo soy Paola y esto es De Amor y Otras Ficciones De Amor y Otras Ficciones es un podcast de Ibero.2 canal digital de la estación de radio Ibero 90.9 agradezco a Jorge Ceja Morán en la producción y a Uriel Rodríguez en la realización Además de De Amor y Otras Ficciones, escucha Frecuencia Disruptiva, el podcast sobre la industria musical en Ibero.2.